0: y forman parte de la decoración de las fiestas. Desafortunadamente, los globos en su mayoría están fabricados con poliuretano, un plástico muy fuerte que se degrada hasta en 450 años. Procura usar aquellos hechos con látex natural.
1: Habitare
2: Hola ecofilos, ¿cómo están? Bienvenidos a Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Qué gusto me da saludarlos esta semana. Yo soy Mariana Vega y me encuentro acompañando a la doctora Clementina quiva
3: Hola Mariana, pues aquí seguimos con el confinamiento, ya se acerca el calorcito y bueno, nos estamos preparando para hablar de las abejitas y las florecitas.
2: Así es, ese es un tema que seguramente también les va a interesar a aquellos que sufren alergia, las llamadas alergias, que ahora se evitan estornudar para que no confundan que andan enfermos. Vamos a platicar acerca de este proceso tan maravilloso que es la polinización por engaño. Para esto, ¿quién nos acompaña, Clemeja?
3: Pues tenemos el gusto de que nos acompañe César Domínguez, que es biólogo y doctor en ciencias de nuestra universidad y actualmente es director de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Bienvenido, César.
1: Muchas gracias por la invitación.
3: Muchas gracias por acompañarnos. Ecófilos, quédense con nosotros.
2: Estamos por comenzar este Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. ¡Empezamos!
1: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan
2: Muy bien, qué gusto que continúen con nosotros en esta emisión de Habitare. Al inicio de este programa les comentamos acerca de nuestro fabuloso invitado que nos va a platicar acerca de este proceso de polinización por engaño. Y Clemen, yo comentaba el tema de las alergias porque sí es bastante curioso que durante cierta época del año... Vemos a mucha gente estornudando en tiempos de calor y eso es algo bastante interesante, pero antes de comenzar con ese tema me gustaría que pues, platiquemos sobre la polinización porque no sé cómo lo veas tú, yo creo que es un proceso que todos sabemos, pero no sabemos qué es.
3: <risa> Bueno, exacto, y yo me he encontrado con sorpresas eh, que me dejan boquiabierta, ¿no? que la gente no asocia los frutos que llegan a nuestros mercados y que luego comemos con la polinización. Así que empecemos por algo súper básico, César. ¿Qué es eso de polinización? Sí,
1: este, tienen mucha razón en lo que están comentando. A veces hay mucha gente que no sabe que un fruto viene de una flor, que es todavía más impresionante, ¿no? La polinización es un, una interacción biótica, es decir, se describe como eso. No en todos los casos, en realidad estoy, estoy exagerando. Lo voy a poner de, de una manera mucho más sencilla. Es el movimiento de polen de una flor, los gametos masculinos, lo que sería el, el equivalente de los espermatozoides en un animal, a la parte femenina. Y puede ocurrir de muchísimas maneras. Hay una parte que tiene que ver con esta interacción, que es de la que yo creo que queremos hablar hoy, en donde está mediado ese transporte por animales y otros casos en los que mueven los gametos son factores físicos como el viento o el agua. Entonces es simplemente eso, el movimiento de gametos desde la parte masculina de las flores a la parte femenina de las flores, la más básico que se me ocurre.
2: Y bueno, ahora que nos cuentas acerca de esto, es que que es fascinante, pues viene a mi mente que hay ciertas especies en la naturaleza que son, pongamos así, los responsables, ¿no? O los principales actores que llevan a cabo la polinización que ya en otros hábitats y si nos han acompañado hemos hablado de que no solamente son las abejas, hay otras especies que participan en este proceso. Y bueno, para después pasar al tema del engaño, que todos estamos como que comemos ansias con esto, ¿qué otras eh, especies o insectos o Dichos, como dice la doctora Clemen participan en este proceso.
1: Uy, muchísimos. Las abejas, sin duda, son los, los animales más importantes en términos de polinización. No hay duda de eso. Numéricamente son muchísimo más, o sea, son más importantes como polinizadores que cualquier otro grupo. Pero podemos encontrar, déjame ver si me acuerdo de la lista, pero está fácil. Mariposas, escarabajos, moscas, hormigas para hablar de insectos muy, muy en lo general. Uh -huh. Después, murciélagos, pues, que son famosísimos, no este, el tequila y todas estas cosas, los agaves. Hay marsupiales que son polinizadores y, y muchos grupos de, de animales que son realmente muy, muy importantes. Entonces, cualquier bicho que esté interesado en comer algo de una flor, potencialmente puede funcionar como un polinizador. No en todos los casos ocurre, pero hay muchos animales interesados en ir a buscar cosas a las flores, que ese es el punto importante.
3: Claro. Entonces, eh, bueno, siempre se nos habla y se nos dice que buscan sobre todo el néctar de las flores, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué sucede cuando va un insecto, por ejemplo, a una flor y se encuentra con la sorpresa de que no hay eh, nada que se sí. pueda llevar a cambio?
1: Es una historia realmente muy bonita, porque, porque siempre se ha hablado de la polinización como una interacción armoniosa. A ver si lo puedo decir bien. El polinizador se acerca a la flor porque va a comer algo. Generalmente es néctar, a veces es polen y a veces son otras cosas. Y, la, y entonces la flor le ofrece, con comillas grandes, esa recompensa y el polinizador le paga, con comillas grandes, moviendo sus gametos. Entonces se ve así como una interacción mutualista donde ambos se benefician. Uno obtiene comida y otro obtiene el servicio de que le muevan sus gametos. Siempre, bueno, no siempre, mucho tiempo se pensó que, las, que, la, que esa era la generalidad. Y ahora sabemos que, que en muchos casos esas cosas cuestan. Es decir, a la planta le cuesta mucho pagar por los servicios de los polinizadores y a los polinizadores en realidad no les importa mover los gametos de las plantas. O sea, no es, es completamente incidental. La cosa que es interesantísima es que la selección natural favorece disminuir los costos en los dos. Y disminuyendo los costos, entonces se empiezan a hacer trampas unos a los otros. Cuando hablamos de, de que las plantas van ganando esa carrera, que las plantas consiguen disminuir los costos y de todos modos tener el servicio, hablamos de polinización por engaño. A veces ganan los animales y entonces le hacen trampas a la planta. Incidentalmente, esto no quiere decir que lo piensan. Le hacen trampas a la planta y consiguen la recompensa sin mover los garmentos. Entonces, pero esa, esa, probablemente la polinización por engaño sirve como pretexto para estudiar un fenómeno mucho más general, que es el fenómeno de, las, de los conflictos de interés en todas las especies que interactúan. Es una cosa realmente muy, muy interesante.
2: Y que además de interesante, a veces parece de película, ¿no? Esto que nos están narrando, yo creo que muy pocas personas se ponen a pensarlo fuera de la academia, claro, y de fuera de los estudios que se realizan. Por ejemplo, ahora creo que es importante hacer una precisión. La Real Academia de la Lengua, tan citada en todos lados, define el engaño como la falta de verdad en lo que se dice, hace, cree, piensa o se realiza. Ajá. Y es algo muy interesante, ¿no? Ver que todas estas acciones en el mundo natural, que nosotros somos parte, pero a veces se nos olvida, están presentes. Y entonces, ¿qué consecuencias trae esto, César?
1: Sí, este, acabas de decir una cosa muy importante, cuando tú ves una serpiente que tiene colores, una serpiente que está cazando y que se está camuflajeando, ¿cómo lo interpretas? O sea, está haciendo parecer a su presa que no está ahí.
2: Sí, se está ocultando.
1: <risa> se se no. está engañando en ese sentido que dijiste. Claro. De, y, y uno podría tener muchísimas... De hecho, no podemos abundar tanto, pero lo que quiero decirles es que este fenómeno del engaño va mucho más allá de la polinización por engaño. ¿Por qué lo estudiamos nosotros? Porque es fácil. Es muy fácil estudiarlo en ese contexto. Es mucho más complicado estudiarlo en otras especies. Y perdón, me habías preguntado algo.
2: Sí, me refería a que, qué consecuencias trae esto en la interacción en la naturaleza.
1: Bueno, este, la consecuencia probablemente más general, que es una cosa muy interesante, es que evoluciona una especie de carrera armamentista. No sé si, si eso lo deja suficientemente claro. Es decir, imagínate una situación que estoy inventando en que de verdad están equilibrados los costos y los beneficios. ¿no? La selección natural favorece cualquiera de los, a los dos en realidad que bajen el costo, es decir, que produzcan menos néctar o que produzcan nada de néctar o nada de recompensa y de todos modos obtengan, obtengan el beneficio. Hacer eso significa que el otro bicho, el polinizador, está acercándose a una planta donde piensa que va a encontrar comida y no encuentra nada. Entonces inmediatamente la selección sobre el polinizador se hace mucho más fuerte para discriminar con mucha más eficiencia. Y probablemente entonces es como un paso, hago trampa, y entonces el otro hace, tiene, evoluciona una característica que evita caer en la trampa. Y así se van. Entonces es una cosa muy interesante. El, el, y hay muchísimos ejemplos. Hay algunos que son muy, muy obvios, muy obvios que son los que se empezaron a estudiar hace muchos años. En lo que estamos ahora, lo que estamos estudiando ahora, es que tan general es eso. Y hemos encontrado resultados realmente muy sorprendentes que incluso en plantas donde uno piensa que no están ocurriendo esos engaños, son realmente muy patentes una vez que uno aprende a verlos.
3: Claro. Si imaginamos a una planta que está compitiendo con muchas otras plantas en el ecosistema, pues tiene que obtener recursos del suelo, del sol que le llega y pues está rodeada de muchas otras cosas más. Entonces, producir hojas le cuesta energía, producir flores le cuesta energía, producir eh, miel o néctar le cuesta energía. Todo eso le va costando energía. Entonces, a eso te refieres tú con el de eh, autobús de alguna manera, ¿no? gastar claro. lo menos posible para poder producir toda este, esta diversidad de, de órganos en, en una planta. ¿no? Dicho de una
1: manera muy sencilla, imagínense que cada organismo tiene un presupuesto fijo de recursos y entonces ese presupuesto lo tiene que dividir entre varias funciones que todas son muy importantes. Sobrevivo, crezco, me reproduzco, por decir las tres más importantes. Entonces sobrevivir mucho, necesariamente significa crecer menos y reproducirse menos. Reproducirse mucho significa pues que tienes menos de las otras dos. Y en la naturaleza tenemos ejemplos de diferentes especies que escogen que privilegian diferentes funciones, que es una cosa muy muy interesante. Pero ese es esencialmente el punto. Cuesta tanto conseguir recursos en la naturaleza que la selección natural favorece el uso más eficiente posible y el uso más eficiente posible para una especie a veces va en detrimento de la otra especie con la que estás interactuando. De hecho, a veces ni siquiera son las especies. Sabemos muy bien de conflictos entre diferentes sexos de la misma especie, entre los machos y las hembras. Este, y bueno, y se puede generalizar mucho ahí.
2: Muy bien, pues sigan con nosotros en este Habitare. Ahora vamos a escuchar La Biodiversidad y yo. Y continuamos hablando de polinización por engaño con el doctor César Domínguez.
0: La biodiversidad y yo. Los estafadores están en todos lados. Sin embargo, solo te das cuenta que has sido su víctima cuando ya es demasiado tarde y tu cartera ha desaparecido. En este gran mundo, los timadores vienen en todas las presentaciones, incluso con seis patas. En esta ocasión les contamos el caso de la fengari salcón, una pequeña mariposa de color café que se especializa en engañar a las hormigas. La gran estafa empieza cuando una fengaris halcón deposita sus huevos en una planta, de la cual se alimentarán las larvas recién nacidas hasta alcanzar el cuarto estado larvario. Entonces, abandonan la planta y esperan pacientemente en el suelo, mientras emiten hormonas muy similares a las que desprenden las larvas de las hormigas. La larva al poco rato es descubierta por una hormiga exploradora, la cual toma la larva de mariposa por una larva de hormiga y se la lleva al hormiguero, donde la coloca en los cuneros junto a las otras larvas de hormiga. Una vez en el nido, la larva estafadora es cuidada y alimentada por las hormigas nodrizas como si fuera una más de la familia. Sin embargo, tarde o temprano la pequeña estafadora hace su capullo, donde se desarrollará hasta ser una mariposa adulta. El engaño no se puede mantener más cuando el capullo se rompe y las hormonas ya no protegen a la mariposa, la cual apenas surge, tiene encima decenas de hormigas furiosas que al darse cuenta de la estafa atacan a la intrusa. La mariposa sale lo más rápido que puede del hormiguero mientras es perseguida por un ejército de hormigas soldado. La intrusa logra escapar. Ahora deberá buscar una pareja con la cual engendrar otra generación de mariposas estafadoras que continúen con su legado de engaño. Cada ser vivo desarrolla estrategias para sobrevivir. Algunas corren más rápido que sus depredadores, otras se camuflan para pasar desapercibidos y algunos más como la mariposa fengaris y salcón engañan hormigas para que cuiden de sus crías. ¡Pero hey! ¿Quiénes somos nosotros para juzgar?
1: Habitare
2: Ecófilos, qué gusto que continúen con nosotros en este Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. Nuestro invitado del día de hoy, el doctor César Domínguez, nos está contando cosas que nos hacen volar la mente porque no son consideraciones que tengamos siempre presentes de cosas que suceden en la naturaleza. Porque si bien por un lado creemos que todos los animales conviven en armonía como en las caricaturas, luego prendes el Discovery Channel y ves que se están asesinando, entonces muchas cosas ocurren y no nos damos cuenta. Y en ese no darnos cuenta, Clemen creo que pasa eh, mucho que pues no
3: sabemos cómo llegamos a estos descubrimientos, ¿no? Exactamente, bueno, y, y una pregunta que yo les he hecho a los niños que están eh, aprendiendo a observar la naturaleza, ¿qué es eso del bien y qué es eso del mal? Es algo súper eh, humano realmente, ¿no? Entonces, pues si ves algo en la naturaleza que alguien se come a otro más, pues no nos debe de, de escandalizar, pues es un hecho natural y todos pues de alguna manera salen beneficiados, ¿no? Y en este caso, bueno, pues sí es sorprendente saber que, eh, pues a lo mejor las plantas sí salen beneficiadas y el que sale engañado y decepcionado es el polinizador, porque lo único que se lleva es el polen de la otra, ¿no? Y, y no hay néctar de recompensa. ¿Pero cómo se descubrieron esto? Es, es una observación súper difícil de hacer, me imagino. Sí, bueno,
1: es como, como muchas cosas en ciencia, en particular en biología, producto de una observación, de observaciones de mucha gente y de mucho tiempo. El, el, la historia de la, de la biología de las reproducciones de las plantas es realmente muy interesante. Fue hasta finales de 1700, sí, finales de 1700, un hombre que se llamó Sprengel, que descubrió para qué servían las flores. O sea, teníamos siglos y siglos de, de ver las flores y, este, y, y no había, por lo menos en el occidente, ¿eh? no había una, una comprensión de su función. Y después él descubrió también para qué se servía el néctar, que era para los animales, así lo dijo, y después des, descubrieron que había plantas que no producían néctar. Entonces esa fue la primera aproximación. Y es una cosa muy interesante porque no nos va a dar tiempo de hablar de todo esto, pero, pero nada más para hacer una descripción muy rápida, uno siempre piensa en las flores como las flores hermafroditas, las que tienen las anteras y las que tienen la parte masculina y la femenina. Pero hay una variación gigante en eso. Y, y se descubrió principalmente con plantas tan familiares como la papaya. La papaya no es de ese tipo, la papaya tiene machos y tiene hembras. Es decir, hay plantas que son hembra y plantas que son macho. Y las hembras no producen néctar y los machos sí. Y hay una, una historia que es muy bonita que tiene que ver con esto que estamos platicando. La pregunta fue ¿por qué las hembras no producen néctar? Bueno, las hembras gastan muchísimos recursos en producir las flores y producir esos frutotes que son las papayas, ¿no? En cambio, a los machos les sale mucho más barato. Y resulta que las flores de, las, de la papaya hembra, Dicen, si uno las ve no parecen tanto, pero dicen que se parecen a las flores de los machos. Entonces, ese es el otro resultado que es importante, lo que me había preguntado Mariana. ¿Cuál es la otra el otro resultado de la polinización por engaño? Bueno, que las que están engañando se parecen a las que sí producen recompensa. Sí. Y hay también muchos ejemplos de eso. Hay el, el engaño realmente es fascinante. Hay muchas especies de orquídea que, que no producen recompensa es decir, no producen nada de recompensa y lo que hacen es que producen un olor, una feromona y tienen forma de las hembras de algunas avispas entonces las avispas perciben el olor de las feromonas llegan a las flores y tratan de copular con ellas y en ese tratar de copular con ellas con las flores o sea, no se dan cuenta que es una planta se les pega el polinio, el polen y pues lo único que se van es decepcionados y cargando la polinia ¿no? Es decir, mueven el polen. Hay muchísimas expresiones de esto que son realmente muy, muy interesantes. Y el descubrimiento empieza con Sprengel y después con mucha gente que empezó a darse cuenta que había flores y plantas que no producían recompensas. Y entonces decían, bueno, ¿cómo funciona? Si la idea es que los bichos van porque hay recompensa. Bueno, el punto es que las plantas se las han arreglado para parecer que dan recompensa, pero no hay.
2: Claro. Y antes de que, bueno, en la primera mitad de este programa yo comentaba algo que quedó por el aire, que sería de qué manera los humanos participamos en esta, en esta situación, ¿no? Y no me refería a que los humanos engañemos, ¿no? Yo creo que eso no pasa, casi no es común, ¿no? pero no me refería exactamente a eso, sino a que si después de que descubrieron esto... Me, me nace la, la inquietud de saber si el humano lo ha podido aprovechar a su favor, porque creo que eso es algo muy recurrente. A lo mejor vieron una ventaja en que se, se lograra ese engaño por alguna manera. ¿Esto ha existido, doctor?
1: Este, como polinización, mira, lo, lo que se hace con, con algunas especies de plantas comestibles es, es un fenómeno que, que me va a costar un poquito más de trabajo explicar, pero lo voy a decir de manera muy sencilla. Este, imagínense que fuera el ejemplo de las papayas. Ajá. Obviamente a nosotros lo que nos importa son los frutos de la papaya, no nos importan sí. los machos, está claro, ¿verdad? Sí. Pero eso no pasa con los animales. Si tú haces una plantación de puras papayas hembra, no vas a tener quien polinice. Entonces necesitas determinar el número de machos que necesitas poner en esa plantación para que sea atractivo para los polinizadores. Porque ocurre que si tú pones un número suficientemente alto de machos, entonces los, los polinizadores van a acudir a esa plantación y no les va a importar que haya algunas plantas de papaya que no producen recompensa. Si tú pones menos queso, simplemente no van a ir. Entonces, en ese sentido podríamos aprovecharlo, ¿no? Ese fenómeno este, depende de las frecuencias de machos y hembras, que se parece mucho a un ejemplo que yo siempre uso, que es un bar de solteros no este Yo nunca voy a esos bares de solteros, pero seguramente habrá quien vaya. Y en esos bares de solteros, este, imagínate, imagínense que, que llegan al bar de solteros y son, por ejemplo, un hombre, ¿no? Y entran al bar y son puras mujeres. Independientemente de si ese hombre es muy guapo, muy alto, muy fuerte, lo que pónganle ustedes los atributos que quieran, es muy probable que salga con pareja de ahí. Porque todas las que están ahí están justamente a eso fueron, a conseguir pareja. Si la situación fuera un poquito distinta, si es ese mismo hombre y entra al mismo bar, pero ahora hay mitad hombres y mitad mujeres, la probabilidad se va casi a cero. Porque entonces se empiezan a actuar ese otro tipo de características. Es uh -huh. fuerte, estoy inventando, ¿eh? este, y más ahora en estos tiempos, trato, trato de ser muy cuidadoso, pero. Pero ese es el punto. Hay un fenómeno que se llama selección dependiente de la frecuencia que también actúa con estas cosas de la, del engaño. Es realmente muy, muy importante. Pero sí, con, contestándote, Mariana, se pueden, este, sabiendo eso, uno puede enseñar, pues, por ejemplo, cómo vas a hacer tu cultivo. ¿No? Claro. Es aprovecharlo de alguna manera. Déjame rematar tu pregunta con otra cosa que es muy interesante. El engaño no es privativo de la polinización. En realidad el engaño, así como lo estoy describiendo, sin que tenga una connotación de conciencia, ah. está muy, muy generalizado en la naturaleza.
3: Sí, y, eh, bueno, voy a uh, recordarles a nuestros radioescuchas por ejemplo, esta mariposa que es, al posarse en, un, eh, en una planta o en un tronco eh, parece que tiene dos ojos ¿no? De, uh -huh. de una lechuza ¿no? y en realidad no es y nadie se acerca a ella porque pues, no quiere que, que le dé un susto. ¿no? Entonces ese es un otro tipo de engaño uh, como el que se refiere César. Vaya, no es que es muy interesante, y
2: creo que nos quedan muchas preguntas pendientes, pero se nos termina el tiempo de este habitar y yo creo que un buen mensaje quizá para que concluyamos con esto sería que tendemos a humanizar de más la naturaleza, ¿no? Y pensar que los animales hacen esto en el sentido en que nosotros lo haríamos, ¿no? Pero ellos no están detrás ni de dinero ni de otras cosas, ellos están luchando por sobrevivir, y creo que hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no les parece?
1: Sí, este Mariana, me parece que, que la reflexión también puede ir en el sentido contrario, qué tanto de lo que hacemos tiene una parte basada en eso no y este y ese es otro tema de discusión realmente. Muy, muy interesante.
2: Claro, ojalá que nos puedas acompañar en otro habitar
3: y le damos ahora por ese sentido, Clemente. Sí, cuento, claro. Exactamente, sí, no, hombre, pues es un tema muy interesante y que también nos pone en una perspectiva diferente para apreciar a la naturaleza como esta complejidad de cosas que no tenemos que evaluar si están bien o están mal, así son y, y pues todo mundo está, como dices, eh, luchando por sobrevivir.
2: Mm -hmm. Exacto. Y bueno, gracias al cielo o al universo o a quien quiera andarle, estamos vivos mm -hmm. para presenciar esto. Este evitar se termina, pero Clemen recordémosle a nuestro público las redes sociales para que se comuniquen con nosotros.
3: Sí, estamos en Facebook, en arroba Instituto de Ecología UNAM, todo junto en Twitter, arroba y ecología UNAM y en Instagram, instituto guión bajo ecología UNAM. Muchas y, gracias no, por habernos acompañado, doctor.
1: Gracias a ustedes, me la pasé muy bien platicando. Mil
3: gracias, mil gracias, César. Y bueno, solo nos queda agradecerle al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM en la asistencia a Carmen Sumaya, Información de Aranza Torres e Italia Tamés. En la voz de las cápsulas estuvo Lisbeth Mancilla, Operación Técnica y Producción de
2: Paco Ángeles y en las voces los acompañamos la doctora Clementina Equiwa y Mariana Vega. Los esperamos en el próximo Habitare Agenda Ambiental Inaplazable.
3: ¡Hasta la próxima! ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta?
0: Los muebles o acabados en madera son una opción amigable con el ambiente, siempre y cuando se verifique que su origen sea sustentable y que su huella de carbono sea mínima.